0: Convidado. Arrancaram hoje aqui em Addis Abeba os trabalhos preparatórios para a 37ª cimeira de Chefes de Estado e de Governo da União Africana que tem lugar neste sábado e domingo. Este ano... O tema da Cimeira é subordinado à educação de uma África adaptada ao século XXI. Todavia, as crises que se vivem no continente deverão impor-se na agenda dos líderes políticos, reconhece Carlos Lopes, economista guiniense e professor na Universidade do Cabo, na África do Sul.
1: O que é de esperar é que a Cimeira se debruce muito sobre as relações da África com as várias partes em conflito do mundo, de uma forma indireta, falando, por exemplo, da nova entrada da União Africana para o G20 quais são as prioridades que deve ter em relação ao G20 e vamos também ter seguramente uma grande discussão à volta das implicações da falta de fundos para o sistema de paz e segurança da União Africana que está pauperizado, uma boa parte dessa ajuda vinha da União Europeia que agora tem outras, portanto, prioridades. Em outras prioridades está a encaminhar os fundos para a paz e segurança para a Ucrânia e evidentemente o desmantelamento de uma série de instituições que estavam aí quase perenos, como é o caso da Força de Intervenção na Somália e também do g 5 Sahel, que acaba por, digamos, ter implicações e impactos geopolíticos no conjunto do continente. Penso também que à porta fechada, que é a parte mais importante da reunião, vai haver muita discussão sobre a saída de três países, Mali, Níger e Burkina Faso da CDAO e as implicações que isso tem em termos de aquela que era vista com uma organização subregional mais consistente há 10 anos atrás e que neste momento parece a mais fraca. E também a declaração do Presidente da Comissão sobre o Senegal, que é uma declaração, a meu ver, bastante importante, porque ele acaba por pôr o dedo na ferida, de que, digamos, está preocupado, e essa preocupação é uma forma de refletir que nós estamos a viver cada vez mais no continente, para além dos golpes de Estado militares assumidos, reversões de ordem democrática que são feitas através de mecanismos civis como, por exemplo, os tribunais etc. Portanto, temos agora não só um problema de integridade relacionado com os processos eleitorais, mas também temos um problema de integridade do sistema de justiça que está a ser cada vez mais utilizado para mudanças constitucionais.
0: Mas há aqui um sentimento de desconfiança nas organizações regionais, falou aqui da CDAO, até a própria União Africana muitas vezes tem recebido algumas caixas da parte de países que acusam de ter posições tímidas. Há aqui este sentimento?
1: Sim, eu acho que temos o princípio da subsidiariedade, que é um princípio político que tem digamos raízes fortes no pensamento ocidental e que acabou por ser adotado pelas Nações Unidas, que delega à organização mais próxima do teatro de conflitos a responsabilidade primeira. E aí nós temos uma situação em que cada vez mais os países vizinhos do país em conflito, seja for, estão, de facto, implicados nos próprios conflitos. Então, este princípio da subsidiariedade acaba por ser uma fonte de conflito e uma fonte de tensão. E é exatamente o que se passou até agora com a CDAO. Nós temos uma série de indicações de decisões da CDAO que foram completamente manipuladas e usadas pelos países vizinhos daquele que estava em conflito, por razões de interesse próprio e que acabam por retirar uma consistência e uma linha clara à CDAO. E, portanto, o caso dia, da Guiné-Bio, A postura da
0: da CDO em relação à Guiné-Bissau e em relação ao Senegal, por
1: exemplo? Exato, tenho aí... Um bom exemplo. Mas nós temos agora o mesmo tipo de problemas transitando para outras realidades para fora da CDEL, que é o caso de tratar a mudança constitucional no Tchad de uma forma diferente daquela que nós trataríamos, por exemplo, a mudança no Níger. Nós temos essa situação que está a proliferar a dificuldade de consistência e essa dificuldade de consistência acaba por ser, digamos, um fator de instabilidade no conjunto do continente. Na região dos Grandes Lagos temos também muitos exemplos do mesmo tipo.
0: Deve marcar os trabalhos desta cimeira é o sucessor do presidente das Comuns, Azali Assoumani. Desta vez devia ser um país da África do Norte, mas os desentendimentos entre Marrocos e a Argélia levaram o presidente Assoumani a insistir junto da Mauritânia para assumir a presidência da União Africana. Nós
1: estamos agora a ver a dificuldade cada vez maior de respeitar o princípio que foi recomendado pela Comissão de Reforma da União Africana de que eu fiz parte e que acabou por ser, digamos, seguido durante algum tempo, que é de nomear o país sucessor na presidência com um ano de antecedência e não em cima do momento, que era justamente para poder permitir uma troika entre aquele que saiu, aquele que está e aquele que vem. E isto já aconteceu com o presidente que Deveria ter sido designado muito antes da altura em que foi, que foi na Cimeira, praticamente por causa de uma disputa com o Quénia para esse lugar. E agora estamos, outra vez, com a mesma dificuldade em relação à África do Norte. Portanto, estamos a perder o Norte em relação a uma das reformas fundamentais, que era de não levar para as Cimeiras a indicação em cima da hora e para poder, justamente, ter um ano de preparação e um ano também de tranquilidade. É uma solução insatisfatória, porque mostra que não houve nenhuma preparação e que isto está sendo feito um pouco em cima do joelho.
0: Considera que desta cimeira poderão sair novidades sobre a presença de África no Conselho de Segurança da ONU, António Guterres, que tem apoiado pelo menos a presença de um país africano como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU?
1: Não, eu acho que aqui vai haver apenas o reiterar das posições habituais. O momento geopolítico não permite facto ter ilusões de que isso vai acontecer no curto prazo. Eu acho que já foi uma grande vitória conseguir entrar no G20 e penso que o alargamento do BRICS para incluir dois países africanos também é um desenvolvimento muito significativo em termos geopolíticos, mas penso que não irá para além disso. Não é?
0: O que é que se pode esperar desta cimeira? Eu acho que esta cimeira
1: vai ser uma cimeira onde se vai discutir muito a grande crise que o continente está a ter, provocado por uma pauperização de alguns países ameaçados por duas grandes dificuldades as dívidas soberanas que limitam muito o seu poder não é? de fazer política económica e social e, e o avanço do terrorismo não é? são dois elementos que são fundamentais porque podes até discutir em termos de golpes de Estado, mas os golpes de Estado têm sido um pouco uma cadeia de acontecimentos ligados a estes dois fenómenos que eu acabei de assinalar e que acabam de criar uma situação paupérrima que faz com que qualquer populista ou qualquer aventureiro possa tomar o poder.
0: E numa altura que a comunidade internacional está de certa forma a fechar os bolsos, este desafio torna-se ainda mais difícil?
1: E com as perspectivas das coisas se agravarem porque o pacote que foi agora aprovado pela União Europeia para à Ucrânia reforça a tendência de que quase um terço da ajuda ao desenvolvimento tem sido encaminhada para a Ucrânia e, portanto, os que estão a pagar o preço são, sobretudo, os países africanos. O facto dos Estados Unidos estarem num período eleitoral muito tenso, que faz com que as suas concentrações de interesse sejam, digamos, a resolução da relação que têm com esses conflitos, não é? Seja no Médio Oriente. Seja com a China, seja com a Rússia, a África passa um pouco despercebida, mas no fundo ela é parte do mesmo eixo de grandes mudanças estruturais que estão a ocorrer por causa justamente da situação mundial estar tão tensa.
0: A análise de Carlos Lopes, economista guineense e professor na Universidade do Cabo, na África do Sul, ele que foi o nosso convidado nesta quarta-feira.